0: AR Info Kultur Mit Christian Sprenger Probier's mal mit Gemütlichkeit Mit Ruhe und Gemütlichkeit Jagst du den Alltag und die Sorgen weg die meisten nehmen jetzt Balou, den Bären aus dem Dschungelbuch, vor sich. Und genauso war es auch von Walt Disney gedacht. Filmmusik, die einprägsam ist und auch für sich selbst stehen kann. Im Deutschen Filmmuseum Frankfurt läuft seit diesem Wochenende die Ausstellung Sound of Disney. Untersucht wird da der Einsatz von Musik, Geräuschen und Dialogen in den Originalfilmen und auch den Synchronfassungen. Und wir schauen unter anderem vorbei beim Sound of Disney.
1: When your heart
2: It's a beautiful night, and we call it Bella Notte. Look at the. Sky.
0: Es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches,
3: dann nimm es dir, egal von welchem Fleck, was soll dich
0: woanders? Mir nicht gefällt. Musiken aus berühmten Disney-Filmen und das Lied von Baloo dem Bären aus dem Dschungelbuch, hier in der deutschen Fassung von Edgar Ott, kennt fast jeder, oder? Das Dschungelbuch gehört zu den Produktionen von Walt Disney, die auch und gerade durch die Filmmusik und die Songs eine besondere Wirkung haben. Wie dieser Sound of Disney funktioniert, das zeigt jetzt also die neue Ausstellung im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Wir haben hier bei hr-info mit der Kuratorin Daria Berten gesprochen und wollten zuerst von wissen, ob denn die Musik, die wir aus dem Dschungelbuch kennen, wirklich der typische Disney-Sound ist?
4: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es ist typischer Disney-Sound, weil es natürlich sehr eingängige Musiken sind. Wir können die sofort mitsingen. Die erklären sich uns quasi von selbst. Gleichzeitig ist es aber wenn man die Zeit davor betrachtet, dann doch auch was Besonderes, weil die sehr zeitgemäß ist, die Musik. Der Film ist ja von 1967, nimmt eben die Einflüsse eben der Musik, die zu dem Zeitpunkt modern ist, auf Sehr viel Swing, auch gemacht mit Stars dieser Zeit, wie Louis Prima. Wobei, ich glaube, was wir gehört haben, ist die deutsche Synchronfassung. Mhm. Da singt dann natürlich in dem Baloo-Lied Edgar Ott. Das sind aber sozusagen bekannte Stars und bekannte Musikrichtungen dieser Zeit, die da verarbeitet wurden. Und das ist schon zu dem Zeitpunkt etwas Besonderes gewesen. Und
0: das heißt, es war keine Strategie, dass Disney mit dem Sound erfolgreich war, der gerade up-to-date und angesagt war?
4: Die Strategie von Disney war schon, Songs mit Hitpotenzial zu machen und insofern natürlich auch doch wieder. Sein erster Hit ist ihm ja gelungen mit Who's Afraid of the Big Bad Wolf aus Three Little Pigs. Das war 1933 und das war für ihn schon wegweisend. So, so macht man das also. Und das ist sowohl kommerziell natürlich dann toll, so einen Hit zu produzieren, aber bringt den Film auch voran.
0: Die Musik gerade beim Dschungelbuch, die klingt ja sehr ausgefeilt. Da ist immer wieder ein ganz großes Orchester zu hören. Wie sind diese Musiken Entstanden?
4: Also, das ist tatsächlich alles vor Ort im Studio entstanden. Disney hat, nachdem er 1928 mit dem Soundfilm sozusagen begonnen hatte, ein Tonstudio bauen lassen, hat nach und nach dann angefangen, Sound Departments, aber auch Orchester zu unterhalten. Das heißt, man konnte da dann auch wirklich diese äh, Sachen einspielen. Da entstanden.
0: Sie beleuchten in Ihrer Ausstellung Sound of Disney ja einen Zeitraum ab 1928. Welche Rolle hat die Musik da gespielt oder der Sound ganz allgemein in den ersten Disney-Produktionen?
4: Das war natürlich was ganz Besonderes und für Disney die Möglichkeit, sich abzuheben von der Konkurrenz. hat vorher bereits Zeichentrickfilme gemacht, aber stumme Zeichentrickfilme, wie die Konkurrenz eben auch. Das heißt, der Sound, den hat er als Möglichkeit erkannt, jetzt was Besonderes zu machen und hat dann ganz stark an den Techniken gefeilt. Und es gibt da eine Filmmusiktechnik, die wir ganz stark verbinden mit diesen frühen Cartoons, wo sozusagen die Musik aus den Bildern zu kommen scheint. Wir sehen also genau übersetzt was im Bild passiert, noch mal hören wir auf der Tonebene. Und die hat sich dann durchgesetzt, auch unter dem Namen Mickey Mousing, weil die so eng verbunden mit diesem frühen Film von Disney ist.
0: Ihre Ausstellung endet mit dem Jahr 1967. Gab es danach keine gute Musik mehr bei Walt Disney? Hat sich der Sound der Disney-Musik danach nicht mehr so stark verändert?
4: Doch, der hat sich auch danach noch ganz stark verändert und immer wieder verändert und trotzdem gibt es einen bestimmten Disney-Stil sozusagen, der auch erkennbar bleibt. Wir konzentrieren uns auf diesen Zeitraum, weil wir gerne die Filme uns ansehen, anhören wollten, die noch unter sozusagen der Mitwirkung von Walt Disney entstanden sind, der eben eine sehr prägende äh, Unternehmer- und aber auch so Filmpionierfigur war und also auch viel Einfluss auf den Sound ausgeübt hat. Und der ist 1966 gestorben. Das Dschungelbuch ist also der letzte Film, an dem er maßgeblich mitgewirkt hat. Und dann gab es auch erstmal eine lange Zeit, in der die Disney-Filme gar nicht so erfolgreich waren. Und auch das hatte sicherlich viel damit zu tun, dass dann so tolle Komponisten wie die Sherman Brothers dieses Dschungelbuch gemacht hatten, Anfang der 70er aufgehört haben, für Disney zu arbeiten und es dann eher eine Dekade bis zwei gab, die gar nicht so erfolgreich waren.
0: Es ist jetzt eher eine Ausstellung zum Hören. Es geht Es geht ja schließlich um den Sound der Disney-Filme oder eine Ausstellung zum Sehen.
4: Es ist beides geworden. Also es gibt ganz viel auf die Ohren natürlich, aber man kann auch viel sehen. Das fängt an natürlich. Wir haben trotzdem ganz viele Exponate an den Wänden. Ich habe viele Produktionszeichnungen, dann Animationscells. Das sind sozusagen die Bilder, die original dann abfotografiert wurden für den fertigen Film, die man dann wieder erkennt. Natürlich Plakate, aber Noten sind Die sprechendsten Exponate sozusagen und dann haben wir aber auch Soundinstallationen, Filmausschnitte, Interviews mit Mitarbeitenden und eben diese eben erwähnten interaktiven Stationen, die sich dann speziell dem Sound widmen. Da gibt es was zu Stimmen, da kann man was über Geräusche erfahren und wie die gemacht werden im Animationsfilm. Es gibt natürlich was zu Musiken, aber auch zu Übersetzungen.
0: The Sound of Disney von 1928 bis 1967. Die Ausstellung läuft jetzt im Deutschen Filmmuseum Frankfurt und ist bis zum 10. Januar noch zu sehen. Das war die Kuratorin Daria Berden. Vielen Dank. Die USA, das Mutterland der Popmusik, prägt bis heute die Musikwelt. Eine der Musikstädte der USA ist Nashville. Blues, Gospel, Rock'n'Roll, Country sind immer noch die Keimzellen der Popmusik und in Nashville werden sie gepflegt und weiterentwickelt. Eigentlich gibt's überall Musikkneipen und Auftrittsmöglichkeiten und kein Abend vergeht, ohne dass irgendwo ein Star live Musik macht. Bis jetzt. Wie sich Nashville durch Corona verändert hat und warum das auch ein bisschen an früher erinnert, erzählt uns Katrin Brandt.
2: Ja, es gibt noch Live-Musik in Nashville, Tennessee, der Music City der USA. Emmylou Harris, Vince Gill und Rodney Crowell, drei Country-Legenden, standen am Samstagabend auf der Bühne der legendären Grand Old Opry.
5: Well, here we are,
2: social distancing. But able to make some music, I think Vince, you're next. Hier sind wir, sagte Emily Harris. Auf Abstand, aber in der Lage, Musik zu machen. Vince, du bist als nächster dran. Die Grand Old Opry ist die langlebigste Radioshow in der Geschichte der USA. Aber in der Pandemie sieht sie natürlich anders aus. Es gibt keine große Bühnenshow, es gibt keine Zuschauer im Publikum. Stattdessen wird das Programm in alle Welt gestreamt. Über eine Million Menschen schalten sich zu, sagt Dan Rogers, Vizepräsident der Opry. So
6: in a way es
2: führe die Opry ein bisschen zurück in ihre ersten Tage, als die Menschen noch zu Hause vor ihren Radiogeräten saßen, sagt Dan. Es fing schon nicht gut an für Nashville in diesem Jahr. Erst zog ein schwerer Tornado über die Stadt. Und während die Nashvillians ihre Häuser wieder aufbauten, kam das Coronavirus an.
5: Nashville's been It was like a double whammy, really.
2: Das war ein Double Whammy, ein Doppelschlag, sagt Heather Middleton vom Tourismusbüro der Music City. Eigentlich müsste der Broadway, die Feiermeile von Nashville, jetzt jeden Tag brechend voll sein. Bierbikes, hupende Autos, krakelende Menschen, vor allem aber Live-Musik aus jeder Kneipe, aus jedem Honky Tonk.
5: So all of our bars are closed currently. There are some people milling around. Are
2: at 50% Alle Bars sind derzeit zu. Die Restaurants sind mit halber Kapazität geöffnet. Ein paar Menschen sind dort unterwegs, sagt Heather. Die Verluste sind riesig. Bisher 2 Milliarden Dollar minus, weil die Touristen ausbleiben. Die Musik sucht sich neue Wege, mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Garth Brooks, der Großverdiener unter den Country-Stars, hat neulich in Nashville ein Konzert aufgenommen, das exklusiv in über 300 Autokinos ausgestrahlt wurde. Superstar Tara Swift hat ihre Zwangspause genutzt, überraschend ein neues Album auf den Markt zu bringen. Folklore entzückt die Kritiker und Fans. Endlich mal wieder ein Country-Song mit Betty. 5000 Musiker arbeiten normalerweise in der Stadt, 190 Aufnahmestudios gibt es, behauptet die örtliche Handelskammer. Die Musikszene sei die größte der USA. Doch ohne Tourneen und Konzerte sind viele auf Finanzhilfen aus Washington angewiesen. Oder sie machen etwas ganz anderes, wie Drummer Donnie Marple, der nun auf Fensterreiniger umgesattelt hat. Just thought, I'm just a er habe immer gedacht, er sei nur ein Drummer. Aber diese andere Seite an ihm zu entdecken, als jemand, der seine Familie versorgen kann, das sei ein Segen gewesen, erzählt Donnie im Lokalfernsehen. Irgendwann ist es vorbei. Nashville lässt sich nicht unterkriegen. Das bekommt man immer wieder zu hören.
6: Nashvillians
2: um, kommen zusammen, Musiker kommen zusammen. Das war immer so, sagt Dan Rogers von der Grand Old Opry. Und daran, glaubt er, wird auch die Pandemie nichts ändern.
0: Und wir besuchen noch eine Keimzelle der Popmusik. Trenchtown, ein Fort von Kingston auf Jamaika. Von da kommen Musiker wie Peter Tosh, Bunny Whaler und Bob Marley. Der Mann, der den Reggae populär gemacht hat, der wäre Anfang des Jahres 75 Jahre alt geworden. In den 50ern und 60er Jahren ist hier aus Rock, Rhythm and Blues, Calypso und dann Ska oder Rocksteady entstanden. Später wird dann Trenchtown, der Geburtsort von Reggae. Anne Dämmer war für uns da.
5: Diese Reggae-Ballade kennt wohl jeder. Entstanden ist sie in Trenchtown, einem armen Stadtteil von Kingston. Bob Marley sitzt mit seinem Freund und Songwriter Vincent Ford zusammen in einem Hinterhof. Sie hören im Haus nebenan eine Frau herzzerreißend schluchzen. Es ist die Nachbarin von Vincent. Sie streitet sich wie so oft mit ihrem Mann. Bob Marley und sein Freund texten spontan, widmen ihr ein Lied. No Woman, No Cry, so die Legende. Diese Titelzeile wird später oft falsch übersetzt, denn no woman, no cry bedeutet nicht keine Frau, kein Geheul, gemeint war, nein Frau, nicht weinen. Es ist also kein Macho-Gehabe, sondern ein Lied, das Trost spenden soll. Bob Marley wächst als Sohn einer jamaikanischen Sängerin und eines britischen Offiziers in Trenchtown auf. In den 1950er und 60er Jahren trafen hier Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, westafrikanische Folklore und der karibische Kalypso aufeinander. Als junger Wilder hatte Bob Marley selbst mit schnellen Sky-Rhythmen angefangen. Aber schon bald vermengte er sie mit jamaikanischer Tanzmusik und verlangsamte vor allem den Beat. Marley hat den Hängematten ihren Rhythmus gegeben. So wie auch die karibische Hitze verbietet auch der Reggae jede hektische Bewegung. Jede stressige Aktivität.
1: Ich fühle
3: die Musik und deshalb kann man sie auch nicht nachmachen. Sie ist ein Gefühl, das von innen kommt. Das kann man nicht lernen. Klar kannst du theoretisch den Rhythmus und die Harmonien
5: verstehen,
1: aber trotzdem kannst du die Musik nicht machen.
5: Joe Hicks war der wichtigste Lehrmeister Malis. Er brachte ihm das Gitarrenspielen bei. Mit Hilfe des Produzenten und Songwriters entwickelte sich Malis Musik vom mitreißenden Ska zum langsamen, aber nicht weniger schwingenden Reggae. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Reggae ist unklar. Bob Marley selbst leitete es von dem lateinischen Wort Rex ab, also Musik des Königs. Der Musiker war Anhänger der Rastafari, eine christliche Glaubensrichtung, die er sehr ernst nahm und die er in seiner Musik predigte.
3: Ich war schon immer ein Rasta. Der Rasterglaube ist eng verbunden mit Reggae. Aber meine Musik ist mehr als nur Musik der Rastafaris, sie ist die Musik des Volkes, die Kraft des
0: Volkes. Und so ist die Kraft
1: des Volkes die Kraft der Rastafaris.
5: Dreadlocks sowie das angeblich religiös motivierte Kiffen sind Markenzeichen der Rastafaris und auch Bob Marleys. Sie kämpften auf der Grundlage der Bibel für die Rechte der Schwarzen und hoffen auf die Rückkehr in ihre Heimat, aus der ihre versklavten Vorfahren verschleppt wurden, Afrika. Vor rund zwei Jahren erklärte die UNESCO-Kommission Reggae zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Mit ihrem Reggae eroberten Bob Marley and The Wailers in den 70er Jahren die Welt. Bald spielte Marley vor 100.000 Fans in Mailand. Das war 1980 auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nach wie vor verknüpfte er Religion und Politik mit seiner Musik. Doch seine Wurzeln hat er nie vergessen. Trenchtown widmete er ein eigenes Lied.
0: Von Jamaika geht es nach Schweden, wo man sich ja mit einem recht lockeren Sonderweg irgendwie durch die Pandemie geschlängelt hat. Geschäfte und auch große Shoppingcenter waren trotz Corona nie geschlossen. Theater, Konzertsäle oder Clubs sind aber geschlossen und so soll das auch erstmal bleiben. Die Musiker im Land sagen, es reicht uns. Jetzt gibt es Widerstand und es wird gefordert, dass die grüne Kulturministerin zurücktreten soll.
3: Jonas Gardell ist Sänger, Autor, eigentlich auch Komiker, aber ihm ist das Lachen gründlich vergangen. Amanda Lind müsse weg, hat er in einem Zeitungsartikel gefordert. Statt ihrer werde jemand gebraucht, die oder der vielleicht nicht selbst Künstler sei, aber wenigstens etwas von der Branche verstehe. Für schwedische Verhältnisse ziemlich heftig. Gardell ist damit eine der Stimmen von Schwedens frustrierter bis verzweifelter Kulturszene, die sich immer lauter gegen die rot-grüne Minderheitsregierung stellt. Amanda Lind von den Grünen ist da als Ministerin für Kultur und Sport zuständig und tut nach Meinung vieler einfach zu wenig, um Künstler aus dem Corona-Tief zu holen. Johann Rehbock kennen die Schweden aus der neureichen Satireserie Soul Seedern, aber er kann auch ernst. Sogar sehr ernst. Schweigen bringt nichts Gutes. Und in unserer Branche war es viel zu lange still. Über uns wird nicht gesprochen. Man nimmt Kultur, vor allem private Kultur, nicht ernst. Ich fordere keinen Rücktritt, darum geht es mir nicht. Aber ich will, dass man kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Die Kulturschaffenden fühlen sich ungerecht behandelt. In Schweden mit seinem Corona-Sonderweg waren Geschäfte, Restaurants, Freibäder, selbst große Shoppingmalls nie geschlossen. Im Gegensatz zu Theatern, Konzertsälen oder Jazzclubs. Und die sind es immer noch weil für Kulturstätten andere gesetzliche Vorgaben gelten. Joppe Pilgrin vom Netzwerk Svensk Live, dem Musiker, aber auch Club- und Freizeitparkbetreiber angehören, kann das überhaupt nicht verstehen. 150 Gäste im Restaurantgarten gelten als Corona-sicher. Dazu Musik aus der Konserve, das ist erlaubt. Aber wenn ich die gleichen Lautsprecher nutze, um live zu spielen, ist das nicht mehr okay und 100 Leute müssen gehen. Das hat die Gesundheitsbehörde so festgelegt. Und an dieser Obergrenze für Veranstaltungen werde auch erst einmal nicht gerüttelt, so Staatsepidemiologe Anders Tegnell. Genau damit begründet Ministerin Lind jetzt ihre Weigerung, zurückzutreten ist ja nicht ihre Zuständigkeit.
2: Die Gesundheitsbehörde
3: ist der Auffassung, dass die Begrenzung auf 50 Personen eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen ist. Ich verstehe völlig, dass die Situation schwierig ist und dass das Ordnungsrecht als sperrig empfunden wird. Ich bemühe mich, so rasch wie möglich Bescheid zu geben, welche Regeln im Herbst gelten werden und Einschränkungen aufzuheben, sobald das möglich
5: ist.
3: Nur dass der Herbst und selbst der Winter für viele Künstler und Veranstalter gelaufen sind. Festivals, Konzerte, Aufführungen, Alles längst abgesagt. Entsprechend lange dauert es, den Betrieb wieder anzufahren. Was helfen würde, wären kreative Lösungen, wie zum Beispiel neue Sitzanordnungen etwa mit mehr Abstand. Vor allem aber, so Johann Rehborg, klare Ansagen von Behörden und Politik, kein Wir bemühen uns mehr. Es ist ein Hilferuf. Schweden muss endlich wieder mehr Kultur wagen, denn Die Branche ist dabei unterzugehen. Und braucht Antworten.
0: Carsten Schmießer aus Stockholm. Auch da ist die Kultur- und Musikszene wegen Corona verzweifelt. Und in Hessen sollen Künstlerinnen und Künstler jetzt mit Hilfe von Projektstipendien bei der Realisierung, Dokumentation und Publikation ihrer Projekte finanziell unterstützt werden. Anträge dafür können ab dem 13. August gestellt werden. Und wir sind beim kimi check des Monats angekommen. In One Way Ticket ins Paradies von Josef Incardona geht es um eine Schweizer Familie, die sich auf den Weg in einen Luxusurlaub in den Indischen Ozean macht. Die Reise wird dann langsam zur Horrorgeschichte. Karin Trappe hat One Way Ticket ins Paradies für uns gelesen. hr Info,
3: der Büchercheck.
6: Iris Jensen ist gestresst und plant den nächsten Familienurlaub. Sie hat es nötig, die Ehe hat es nötig, die Kinder auch. Da sind der Vater Paul, gestresster Banker, die Tochter Lou in der rebellischen Phase der Pubertät, Sohn Stanislas, hochintelligent, aber sozial etwas zurück für seine neun Jahre. Nomad Islands versprechen einen Luxusurlaub. Doch schon nach der Landung beginnen die Probleme. Die Urlauber werden zunächst lange Zeit nicht abgeholt, um ins Ressort gebracht zu werden. Die Angestellten sind distanziert, der versprochene perfekte Service wird nicht immer eingehalten. Und dann sickert allmählich der Horror in die Geschichte. Während Frau und Tochter sich an den männlichen Angestellten nicht satt sehen können und mit dem Luxusleben soweit zufrieden sind, erkennt Paul immer mehr Merkwürdigkeiten. Das Ressort ist umzäunt, Drohnen fliegen zur Überwachung, die anderen Gäste scheinen schon Monate vor Ort zu sein und nicht nur für einen Urlaub. Auch Stanislas fühlt sich nicht wohl, schließt sich zwei anderen Kindern an, die sich ebenfalls in das seltsame Clubgebaren nicht einfügen wollen. Als Paul erkennt, dass die Menschen auf Nomad Islands zu einer konformen, unkritischen Konsumgesellschaft umgemodelt werden sollen, ist es für eine Flucht fast schon zu
5: spät. Wie es geschrieben ist.
6: One-Way-Ticket ins Paradies von Josef in Cardona ist Thriller, Horrorgeschichte, Sozialsatire und Science-Fiction in einem. Surreal, beängstigend, lakonisch. Mit einer feinen Personenzeichnung, die hinter die Kulissen schaut. Erzählt abwechselnd aus der Perspektive der vier Familienmitglieder mit Paul im Mittelpunkt. Mit Schockelementen, die es tatsächlich schwierig machen, das Buch vor dem Ende aus der Hand zu legen.
1: Stan fragte flüsternd.
6: »Bist du auf meiner Seite, Papa?«
1: Paul ging vor seinem Sohn in die Hocke. »Was meinst du?« »Psst, nicht so laut. Ich ich muss wissen, ob du auf meiner Seite bist oder auf ihrer.« »Ja, Stan.« »Sag es.« »Ich bin auf deiner Seite.« »Ich muss ganz sicher sein, Papa. Mama, haben wir, haben wir verloren.« »Darum kümmere ich mich, Stan. Wir fliegen alle zusammen nach Hause. Alle vier. Das verspreche ich dir.« »Ich muss es wissen, Papa.« Die Insel will uns nicht mehr gehen lassen. Die Insel ist verhext und verschlingt. Und warum dich nicht? Weil ich jetzt zweifle. Stan lächelte ihn an. Und Paul spürte, wie seine Wut zu Kraft wurde.
6: Wie es gefällt. One-Way-Ticket ins Paradies hat mich völlig in den Bann gezogen. Lässt man sich auf die vielen scheinbar unlogischen Merkwürdigkeiten ein, Duschen, die von selbst immer heißer werden, Häuser, die sich gegen die Bewohner zu wehren scheinen, Gemälde, die ein eigenes Leben führen, ist dieser Thriller mit das faszinierendste, aber auch irritierendste, was ich in der letzten Zeit gelesen habe. Extrem spannende Geschichte mit Sozialkritik, unbedingt lesenswert.
3: HR Info, der Büchercheck. Auch als
0: Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Karin Trepper hat One-Way-Ticket ins Paradies von Josef Incardona gelesen. Der Krimi ist im Schweizer Lenus Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Ja, und das war's in der hr-info-Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich bei uns im Netz unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.